0: 三国因家破，国破家亡，导致苏共丧失人心的最突出的问题是腐败。其中，半公开的卖官鬻爵的权力腐败，对人民的心理冲击最大。1970年至1972年，在格鲁吉亚和阿塞拜疆，为确保能被选上区委第一书记。需向共和国党中央领导人交纳15万至20万卢布；要获得部长职位，需行贿10万到20万卢布；要获得区警察局局长职位，需交5万卢布；要被选为人民审判员或者得到区检察员的任命，需交3万卢布。当这种腐败成了气候，那么腐败向整个社会蔓延的势头就难以遏制了。实际上，当权力被一批人长期把持时，还会进一步发展到封建性的权力圈地运动，走向亲属化、帮派化、圈子化。如拉西多夫在乌兹别克斯坦执政二十多年，该共和国的党政经和政法部门全部都是他的亲信。仅在乌兹别克斯坦共产党中央机关，他的亲属就达14人之多。而拉希多夫能够将乌兹别克斯坦党组织发展成家天下，与勃列日涅夫对他的信任完全有关。苏共中央收到了乌兹别克干部群众数以万计的举报信，这些举报信却能被送还给拉希多夫。勃列日涅夫还先后授予拉希多夫多达12枚勋章，还有克拉斯诺达斯克边疆区第一书记麦都诺夫涉嫌经济犯罪。当克伯格主席安德罗波夫建议将麦都诺夫交于司法处置时，勃列日涅夫却横加阻止。由于安德罗波夫在查处腐败问题上经常表现出的不知趣，勃列日涅夫为表现自己的不满，多次在安德罗波夫有事要事要见时，故意让他长时间坐冷板凳，甚至干脆借故不见。直到安德罗波夫屈服之后，才恢复了正常往来。勃列日涅夫对这些圈子内的成员的庇护不是偶然的。正如苏联学者阿利姆比尔格尔在他的《特权阶级的专政》中所说：“特权的链条一旦在任何一个环节断裂，都会影响特权阶层的整体利益。所以，特权者互相维护、互相包庇，形成以权力为基础的官官相护的。”网络系统，这个政权机器的人员可以像洗牌一样来回倒换，但它永远是一个整体，始终不会丢掉其本质。它垄断一切，因而是强有力的。它用连环连保连在一起，这是共同利益关系的结果。这从勃列日涅夫去世，安德罗波夫上台后，依托自己原来任主席的克伯格，采取雷霆手段反腐。很短的时间内就揪出一大串腐败分子，可以得到证明。全苏150名州委书记之中，有47名被撤职，几乎占了三分之一。在伯列日涅夫出生地乌克兰， 25名党委第一书记中就有9名被撤职。这一度是伯列日涅夫领地的哈萨克2 0名党政要员中有7人被整数，伯列日涅夫的好友。工业技术出口局主席斯米利亚因严重腐败而被判处死刑。那些过去专门关押人民敌人的政治监狱，第一次塞满了犯有贪污受贿罪的腐败分子。显然，如果勃列日涅夫不死，整个腐败的网络系统就不会被摧毁，甚至还会继续扩张。在当代社会的任何国家之中，国家领导人的家族腐败都是导致政权颠覆的最重要的原因之一。不久前发生在中东北非的茉莉花革命，一个重要的原因就是这些国家的领导人搞家族统治，包括让他的亲亲属垄断重大工程和军火交易，以权经商，聚敛了巨额金钱并转移至海外，导致国人深怨甚深。在一定的国内外环境中出现总爆发，而在强调人民当家做主人的社会主义国家里，家族腐败就更不能让人忍受。人们可以忍受任务繁重的领导人物质待遇优厚一些，也可以忍受领导人本人及其家庭享受着与履行职责有关甚至无关的一些特殊待遇，但对于理论上是代表无产阶级和人民群众利益的执政党，也出现了家族腐败。就完全不能容忍了，因此，一个发生在偏远小镇的群体性事件，便导致了罗马尼亚政权的血腥更迭。齐奥塞斯库在台上时生活奢侈，家人也风光无限，占据了大部分的关键岗位。他的妻子任罗共中央政治局委员兼政府第一任副总理，儿子任政治局候补委员、团中央第一书记。妹夫是主管农业的中央书记，三个弟弟分别任国防部副部长兼总政治部主任、国家纪委副主任、内务部高级警官学校校长，甚至连儿媳妇也是全国妇联副主席、团中央书记兼全国少先队的主席。齐奥塞斯库及其妻子的亲戚进入中央委员会的就将近七十人，可以说是名副其实的家天下。政变之后，不仅齐奥塞斯库夫妇死于非命，就是连他的家人也被新执政当局没收了全部的财产，甚至连身上穿的、头上戴的、手上挎的、脚下踩的国际名牌奢侈品也无一漏网。齐奥塞斯库的姐姐叶琳娜、哥哥安德里安在 2,000 年先后去世，两人均死于极度贫困。齐奥塞斯库的女儿卓雅。在政变变更之后的头几年，甚至领不到退休金，夫妇只能靠在大街上收酒瓶子，卖到酒厂或者粪皮站换钱为生，还要藏藏掩掩，生怕被熟人认出来。而偶然发现的人，看到前总书记的后人竟沦落到这般窘况，也为之摇头嘘唏。后来在热心人的帮助下，他们领到了微薄的养老金，但已是一身是病，几乎足不出户。待在家里哀养晚年。当年任团中央书记的齐奥塞斯库的小儿子尼库是个花花公子，在美国的一次赌博中就输掉了罗马尼亚国内稀有的纯种阿拉伯马17匹。可齐奥塞斯库却曾经公开表示要把他树立为接班人。政权变更之后，尼库在监狱里度过了六个光年，出狱后借酒消愁，很快就离开了人世。苏共的失去人心和垮台，家族腐败也是最重要的引爆器。俄罗斯科学院院士、社会政治研究所所长格瓦奥西波夫曾经对中国社会科学院的李盛民副院长说：“鱼烂是从头上开始的，党的领导层首先想的是把自己的儿孙辈安排好，把自己的家庭安排好，共产党的蜕变变质。”最终和解体，实际上是在家庭这个最基础的层面就发生了。事实上也的确如此，当领导者的子女亲属依靠着父辈权利的影响，在极短时间内就空手套白狼的暴富起来，敛聚和占有了几代人都用不完的金钱和财富，甚至在国外的巨富人区购买耗资千万亿万的豪宅，而领导人本人却保持沉默时。尽管媒体还一再吹捧他们为伟大的革命家、为工农事业而奋斗的战士，但老百姓再也不相信了。1982年1月，一位苏联公民准备从莫斯科机场乘班机出国旅行，海关人员从他身上的一个暗兜里发现了大量的钻石。经查证，这是苏联大马戏团女驯狮演员布格利莫娃的个人收藏品。此后不久。便先后逮捕了这个马戏团的美公师鲍里斯,斯·茨维科夫和马戏团团长克列瓦托夫，在茨维科夫家里搜出价值约100万美元的钻石和其他贵重物，在克列瓦托夫的房间里面查获约值50万英镑的西方货币和价值昂贵的珠宝、绘画作品等，而这些物品都是属于勃列日涅夫的女儿加琳娜的。故事并没有到此为止，珠宝钻石走私案还牵连到了勃列日涅夫的儿子、外贸部第一副部长尤里。一时间，莫斯科政治空气高度紧张。一贯以正统马克思列宁主义理论家自居的苏共二号人物苏斯洛夫不顾病重在身，挺身而出帮勃列日涅夫家族掩盖丑闻。苏斯洛夫将主持审理该案的克伯格第一副主席茨维贡狠狠地训斥了一顿，不准他再继续查下去。茨维贡将军是勃列日涅夫的连襟和博士一手提拔起来的，用于制约克伯格主席安德罗波夫的自己人。但他为人正直，在履行职责和偏袒勃列日涅夫家人之间陷入了巨大的痛苦之中。1981年1月。他以开枪自杀求得解脱。阿尔巴托夫曾在他的书中尖锐的指出：，给群众的不满土壤不断施肥的所有坏事当中，如同已经指出的那样，勃列日涅夫家族起的作用不小。当然，要反驳这样一个论点是困难的，既不能推卸勃列日涅夫本人应负的责任，要知道他不仅容忍，而且很可能助长了家人的恶习。首先是对孩子的姑息，情况确实如此。我不想揪出有过错的人，只是敲定一个事实：他的家人、众多亲戚以及乌克兰、摩尔达维亚和其他他先前工作过的地方那些抓住勃列日涅夫衣襟不放的亲戚们都做了种种蠢事，毒化并深化了他本人的许多弱点和缺点。有些事情他看不见是不可能的。据说他不止一次的痛心的责怪女儿的行为。博士根本就不愿意在家中多留，而这并不妨碍他包庇女儿的丑行。显然，没有他的许允许和同意，女儿的最后一任丈夫丘尔巴诺夫根本不可能在宦途上如此令人头晕目眩的青云之上。在屈指可数的几年之内，他当上了中将。从一名平平常常的民警、政治工作者一跃而为内务部第一副部长，他被入选党的高层机关，获得了奖赏、汽车和别墅。博士的儿子也是如此，被提拔为外贸部第一副部长。为了不致被人看出酒后浮肿的双眼，他的儿子常常戴上墨镜，不止一次在酒态中进行责任重大的商务谈判。事情不仅仅限于子女，勃列日涅夫的一个弟弟也当上了副部长，而且与勃列日涅夫的儿子有同样的恶习，甚至远方亲戚、亲戚的亲戚，他们的朋友也都没有被遗忘。